0: ഒന്നാമത്തെ വർഷമൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടുകാർ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ പഠിക്കാനൊക്കെ അയച്ചു രണ്ടാമത്തെ വർഷമൊക്കെ ഫീസ് അടക്കേണ്ട ഒരു ടൈമൊക്കെ ആയിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കോളേജിൽ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ആദ്യം കുറച്ച് ടൈം തന്നു പക്ഷെ ആ തന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻ്റ് നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈം ചോദിക്കാൻ പോയി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിലേക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും റഫറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫേർഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് അങ്ങനെ ഫീസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ഒരു റഫറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഹെൽപ്പ് ആവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്ടർ പറയുന്നു ആ ഒരു ഐഡിയ അന്നേരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അന്നേരം അന്നൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അത് എന്നെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു
1: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് രാജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് കോച്ച് ടേണിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു പാസ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണം ആ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രത്തോളം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് എത്ര സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാരഥിയായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ സഹിന്ദ് രാജാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത് എസ് പി എസ് ആർ എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിലിസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം എവിടെയാണ് സ്വദേശം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് വന്നെത്തിയത്
0: എൻ്റെ വീട് ഇടുക്കിയിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയില് പണിക്കങ്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സ്വദേശം ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ ഒരു ഉൾഗ്രാമമാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിടെക് ബിരുദാരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബി ടെക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ കോളേജിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോയ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ പിന്നോട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അന്ന് ഒന്നാമത്തെ വർഷമൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടുകാർ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ പഠി പഠിക്കാനൊക്കെ അയച്ചു രണ്ടാമത്തെ വർഷമൊക്കെ ഫീസ് അടക്കേണ്ട ഒരു ടൈമൊക്കെ ആയിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എസ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കോളേജിൽ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ആദ്യം കുറച്ച് ടൈം തന്നു പക്ഷെ ആ തന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻ്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈം ചോദിക്കാൻ പോയി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിലേക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും റഫറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫേഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് അങ്ങനെ ഫീസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ഒരു റഫറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഹെൽപ്പ് ആവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്ടർ പറയുന്നു ആ ഒരു ഐഡിയ അന്നേരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അന്നേരം അന്നൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അത് എന്നെക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നോക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലും നമ്മുടെ അവസ്ഥ കൊണ്ടും നമ്മളതിലേക്ക് ശ്രമിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീസിലൊരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലോ മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലാലും ഏറെ കുറേ മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീ വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കിയും കൂടെ ബാക്കി ഫീസും കൂടെ കവറാവട്ടെ എന്നോട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കുട്ടികളെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും കൂടെ കവറായാലോ എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും ഫീസും കവറാവാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഒരു മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ സീസൺ ഹെഡ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ പേരിലും ആ ഒരു ഭൂമി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയല്ല നല്ല ഹൈലൈറ്റഡ് കോഴ്സാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് നമ്മൾ അഡ്മിഷന് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് കുറച്ച് പോക്കറ്റ് മണിക്കോട് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെൽക്കം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻ്റലി നമുക്ക് സംഭവിച്ചാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റലി സംഭവിച്ചു പോയൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റലി
1: സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു അവസരം നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നീട് അതൊരു മേഖലയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതെ അതെ അങ്ങനെ ഈ എൻജിനീയറിങ് പഠനമൊക്കെ പൂർത്തിയായല്ലോ നമുക്ക് ആ അതിനുള്ള പോക്കറ്റ് മണിയൊക്കെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ
0: ആക്ച്വലി എഞ്ചിനി എൻജിനീയറിംഗ് ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നൊരാഗ്രഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോലിക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണം പിന്നെ ഈ അഡ്മിഷൻ ചെയ്ത ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോട്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് എന്നുള്ള മോ മോഹത്തിൽ എറണാകുളത്തേക്കാണ് പോകുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഞാൻ ബി ടെക് പഠിക്കുമ്പോഴേ പത്തനംതിട്ടയിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഓഫീസൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പം അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതും അതൊരു കരിയർ ആക്കണം ഫോക്കസിലല്ല തുടങ്ങി അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ചെയ്തത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഒരു മോഹത്തിലൊക്കെ എറണാകുളത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനുള്ള മേഖലയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യണം കാരണം അല്ലാതെ അവിടെ സ്റ്റുഡൻറ് വരില്ല അപ്പം അതിൽ എത്രയോ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ തന്നെ അത് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ അനുയോജ്യം എന്നുള്ളത് അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും ആയി എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് പിന്നെ വന്നു പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പോലെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ചൂഷണം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോട്ട് നിന്നൊരു ഫാമിലി നിന്ന് വന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂഷണം കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ അത് അതിനകത്തൊരു ബിസിനസ്സാണല്ലോ അതൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആവുകയും ചെയ്യും രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവി നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കണേലും നമ്മളൊരു പ്രധാന ഘടകം ആവുകയും എന്നാൽ അത് ത്രൂ നമുക്കൊരു സമ്പാദ്യം കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെയ്യുന്ന ഒരു എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ
1: നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയി കാണുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
0: വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആക്ച്വലി അവർ ഒന്നും ഉൾ ഉൾഗ്രാമത്തിൽ ഉൾനാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നോണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിട്ട് വലിയ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടീനെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ ലെവലിലാണോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയായിരുന്നു അവർക്ക് കാരണം എഞ്ചിനീയർ പഠിച്ചിട്ട് എഞ്ചിനീയർ ആവുമല്ലോ വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക് വേണോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എതിർപ്പായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ശരി അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് വന്ന ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ
1: അത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്
0: എറണാകുളത്ത് വന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളുടെ പേര് ഇവിടുത്തെ ചാനലിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ടേണിങ് പോയിന്റ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ പേരിട്ടത് ഏത് വർഷമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളം വന്നത് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നീട് അത് ആക്ച്വലി എസ് പി എസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫുൾ ഫോം ശ്രീപാർവതി സഹേന്ദ്രരാജൻ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീ പാർവതി എന്നുള്ളത് എന്റെ വൈഫാണ് 2013,
1: രണ്ടായിരത്തി
0: രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് നമ്മള് ഈ സ്ഥാപനം ശരിക്കും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായിട്ട് ചെയ്തത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു വിവാഹം നടന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ലവ് മാരേജായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാര്യേജിന് മുമ്പേ മാര്യേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇയാളെ തന്നെ മാര്യേജ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പേര് അതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിരുന്നു ആക്ച്വലി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ അതിന് ശേഷം മാര്യേജിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞു ശരി
1: അങ്ങനെ എസ് 2013 എസ് ആർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങി അതെ ഇന്ന് എസ് പി എസ് ആർ എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്
0: ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളും ഇങ്ങോളും ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗൈഡൻസിൽ ഒരു അയ്യായിരത്തിലേറെ അഡ്മിഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരുടെയൊക്കെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായം കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഗൾഫിന് പോയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എസ് പി എസ് ആർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എസ് പി എസ് ആർ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് അഡ്മിഷൻ മാത്രമല്ല രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലൈൻറ്റിനെ കാറ്റഗറൈസ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലൈൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൾട്ടിങ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണൊക്കെ അതായത് മേ ബി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബ്രാൻഡഡ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓണർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും ഇതിലേക്ക് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തന്നെ ഓണർമാർക്കൊന്നും ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ആവടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് മുതൽ അതായത് അതിൻ്റെ അക്കാഡമിക്സ് കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ കോളേജിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറുകൾ ആ കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ പ്രൊഫൈൽസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടേതായ ഐഡിയാസും സ്ട്രാറ്റജീസും കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അവരുടെ ടോട്ടൽ ബ്രാൻഡിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ ടോട്ടൽ ബ്രാൻഡിംഗ് നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രൊമോഷനായി പിന്നെ അത് ത്രൂ മിഷൻസായി അപ്പം അത് രണ്ട് വിങ്ങാണ് ഒന്ന് കോളേജിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ്ങിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിങ്ങും രണ്ടാമത്തെ വിങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങും പേരൻസിനും സ്റ്റുഡൻസിനുമുള്ള ഹെൽപ്പും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും
1: ഒരു സാധാരണ എജ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടിങ് ഫേമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാകുന്ന രീതികളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി
0: അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ
1: ഈ കോളേജുകൾ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളേജുകളെല്ലാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
0: நம்ம அசோசியேட்டு கோளேஜ்களால் கேரளத்தில் உள்ளாபனங்களு அதுபோல் தான் கர்நாடக சம்ஸானத்தான நம்ம கூடுதலாய்ட்டு நோக்கிறது பின்ன தெலங்கானலுங்க ஆந்திரா பிரதேசம் உண்டு தமிழ்நாட்டிலும் உண்டு ப்ஷே தமிழ்நாட்டில் தாரதமேன மட்டும்தான வச்சு நோக்கி குறச்சு குறவான പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം
1: രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ പഠിച്ചാൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ കിട്ടാവുന്ന ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് എസ് പി എസ് ആറ് എന്താണ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്
0: അതായത് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സ്റ്റുഡൻ്റോ പേരൻറ്റോ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നു ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബഡ്ജറ്റ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആദ്യം ചോദിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമോ നാല് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സിന് ചേരാൻ വന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഏണിങ്ങും കൊണ്ട് നടത്തി പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും കാരണം പലരും ലോൺ എടുത്തൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സാലറി എങ്കിലും ഇവൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഈ തൊഴിലും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ അവർക്ക് തൊഴിലും കൊണ്ട് ഇത് നടക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതവരോട് ഓപ്പണായിട്ട് ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളതൊരു ബിസിനസ് എന്നുള്ളതിൽ ഉപരി അത് നമ്മളവർക്ക് അവരിപ്പോൾ വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തൊരു കോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ പിന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പോകരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു തോട്ടം അതിനകത്തുണ്ട് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞ്
1: നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയർ ആക്കാനൊക്കെയാണ് വീട്ടിലുള്ളവർ നമ്മളെ അയച്ചത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലെത്തി അന്നവരുദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ എന്നുള്ള ലെവലിലൊന്നും അല്ല ഇന്നൊരു വലിയ ലെവലിലേക്ക് പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ വളർന്നപ്പോൾ ഫാമിലിയിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ
0: നോക്കിക്കാണുന്നത് ഫാമിലിയിലുള്ളവർ തുടക്കം അവർക്കൊരു എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരേറെ കുറെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഫാദർ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നത് ഫാദറിന് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഫാദറിന് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ ആയി തന്നെ കാണണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മക്കളാണ് ഞങ്ങളോട് അപ്പോൾ ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ ആവണം ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നായിരുന്നു ആളുടെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടന്നതും എൻ്റെ മൃദർ ഡോക്ടറാണ് അപ്പം ഞാനപ്പം എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചെങ്കിലും എഞ്ചിനീ എഞ്ചിനീയർ ആയില്ല അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആൾ ജീവിച്ചിരിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആളും സന്തുഷ്ടനായേനെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വൈഫ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വൈഫ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ മാരേജിന് ശേഷം വൈഫ് വന്നതോടുകൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കിയത് മറ്റു മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചലറാവുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിലേക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വൈഫ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെയൊക്കെ
1: പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പലരും പല ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നവരൊക്കെ തകർന്നു പോയൊരവസ്ഥയൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം ഈ എസ് പി എസ് ആറ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ടോ
0: നിലവിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണല്ലോ അങ്ങനെ ടാലൻറ് ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിരുചി ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അഭിരുചി ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അതിൻ്റെ താല്പര്യമെങ്കിലും ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ നം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ അങ്ങനെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റവന്യൂ ഷെയറിങ് മോഡലിൽ അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് തന്നെ അവർക്ക് ഓൺ ബിസിനസിൻ്റെ അവരുടെ ഓൺ ഓഫീസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ
1: വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ പലതും തരണം ചെയ്താണ് ഇങ്ങനൊരു സംരംഭം കെട്ടിപ്പടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതിന് ശരിക്കും പ്രേരണയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു
0: ആക്ച്വലി ഞാൻ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫാദർ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്നല്ല ആക്സിഡൻറ് ഉണ്ടായത് ഒരു കാറ് ഓടിച്ച് പോയി കാർ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി സെവൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റിന് ശേഷം അച്ഛൻ തളർന്ന് കിടപ്പും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലായിരുന്നു പിന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ എൻ്റെയും ബ്രദറിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമ്മ കൂലി ദിവസ കൂലി ചെയ് ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് നടത്തിപ്പോയത് അപ്പം നമ്മൾ അന്നേ നമ്മ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞപോലെ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കുക ബിസിനസ്സല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയും നമ്മൾ ചെറിയ തോതിൽ ഡെയിലി ചിട്ടിടിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകളെ നമ്മളതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നീട് ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ ആയ ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ലോട്ടറി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ടൈമായിരുന്നു ഭയങ്കര ബോമമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോട്ടറി ഏജൻസി അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ അവർക്ക് ഈ പോലെ ബൾക്ക് ഡീല് റീറ്റെയിൽ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയ തോതിൽ ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പക്ഷെ അന്നാ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്പാർക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത്
1: അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ കരിയർ നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ടേണിങ് പോയിന്റുകൾ
0: ഒന്നാമത്തെ ടേണിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാദർ ഏഴിൽ പഴയ ഞാൻ സെവന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെയും ബ്രദറിൻ്റെയും അല്ലാതെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരവും എല്ലാം അമ്മ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അമ്മ ദിവസക്കൂലി ജോലിക്ക് പോയാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അമ്മേനെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്താൽ നമ്മളന്ന് ഈ ഡെയിലി ചിട്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കളക്ഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി പിന്നെ ലെറ്റർ ഓൺ നമ്മളൊരു ഒമ്പതിലേക്കും പത്തിലേക്കൊക്കെ വന്ന ടൈമിലേക്ക് നമ്മളന്ന് ഹോൾസെയിൽ ലോട്ടറി ബിസിനസ് ഭയങ്കര ബൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളവരെ കൂടുതലും തമിഴന്മാരാണ് അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞാനതിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മളതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ഒരു ഇതാവണ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കാത്തന്നെ നമ്മളതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇൻകം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാന ടേണിങ് പോയിന്റ് ആദ്യത്തെ ടേണിങ് പോയിന്റ് അതാണ് കാരണം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടേണിങ് പോയിന്റ് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കാൻ പോകാലോ അപ്പം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് പിന്നെ ബന്ധമില്ലാതെയായി അപ്പോൾ എൻജിനീയറിങ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന ആ സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് പിന്നീട് മൂന്നാമത്ത് മ ടേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളപ്പോഴും ബിസിനസ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല കൊണ്ടുപോയിരുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് മണി മാനേജ്മെൻറ്റാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആവേശത്തോടെ ചെയ്യുന്നൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈഫ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം വൈഫ് വന്നോടുകൂടി അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ ബിസിനസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് ടേണിങ്
1: പോയിന്റ് അല്ലേ
0: ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടൊരു പ്രധാന ടേണിങ് പോയിൻ്റ് അത് ഇന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടു ഒരു പ്രധാന ടേണിംഗ് പോയിൻറ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനോടാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിലും നമ്മുടെ പാഷൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കമൊക്കെ ഇതിൽ നല്ല ആവേശത്തോടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ആദ്യമൊക്കെ ഇതിനിപ്പോൾ കേറ്ററക്കങ്ങൾ പോലെയാണല്ലോ ഇതൊരു വേവ് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈഡിൽ അത് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ മാരേജ് ആ ടൈമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആ ഇയറിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദറിന് അസുഖം എല്ലാം കൂടി ആൾ പിന്നെ കുറേ നാൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൽ താഴെട്ട് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനൊരു ഏകദേശം ഒരു അരക്കോടി രൂപയോളം തന്നെ നമ്മൾക്ക് അന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ലെറ്റർ ഫോൺ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ബൈ ഒരു സെല്ലും ഉള്ളല്ലോ അപ്പോൾ ബൈ ചെയ്തിട്ട് നഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ സെയിം സാധനം തന്നെ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ലാഭം അല്ലായിരുന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണെന്ന് മാറ്റിയെഴുതി അതിൽ കൂടുതൽ നാളെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെയിലി ഒരു ടു ഹവർ അതിപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും ഡെയിലി ഒരു ടു ഹവറെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും പൈസയൊക്കെ തിരിച്ച് പിടിച്ചാൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗ്രാജുവലിയേ പറ്റുള്ളൂ അതും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി വളരെ സ്ലോലിയാണ് പറ്റത്തുള്ളൂ
1: കേരളത്തിലുടനീളം നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓഫീസസ് ഉള്ളത്
0: നിലവിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നമുക്ക് ഓഫീസുണ്ട് ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ ഓഫീസുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ ഓഫീസുണ്ട് കോട്ടയുണ്ട് കട്ടപ്പനയിലുണ്ട് എറണാകുളത്ത് തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഓഫീസുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ഓൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് കോവിഡ് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വലിയൊരു അനുഭവ സമ്പത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഉൽക്കരുത്ത് അതായത് പ്രായോഗിക കൊണ്ട്
1: നേടിയ ആ ഒരു ഉൽക്കരുത്തൊക്കെയാണ് സഹിന്ദ് രാജ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന് മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുള്ളത് അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള പലരും ഒരു മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ പിന്നോട്ട് വലിയ സമയത്ത് അത് ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് വരികയും ഇന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാ മേഖലയിലും തന്നെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡലിലും കൊണ്ടുവന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാനുള്ള അവസരവും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എസ് പി എന്ന സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് വരുന്നത് മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥാപനം മുന്നേറുകയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം വലിയ വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തും കാരണം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ബിസിനസ്സ് എന്താണെന്നും ബിസിനസ് മേഖലയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉയരാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ രംഗത്തേക്കൊക്കെ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ കേട്ടു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കഥ കേട്ടു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സർവീസസിനെ പറ്റി കേട്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെയർ ടീമിൻ്റെ വക ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വക ഞങ്ങളെല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വന്നെത്തിയതിനും ഇത്രയും നേരം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോറി പങ്കുവെച്ചതിനും നന്ദി താങ്ക് യു